0: Kristus ir augšām cēlies, patiesi, patiesi augšām cēlies. Ir pienācis piekdienas vakars un ētarā izskana raidījums ceļš pie viņa pie rādio Pulces Normunds Grāsmanis. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta adresa ir ceļš pie viņa gmail.com. Esmu pateicīgs visiem tiem klausītājiem, kuri atceras mani, un pārējos radio arī darbiniekus, brīvprātīgos un arī ziedotājus savās lūkšanās. Vēlos pateikties katram klausītājam, kurš ar savām lūkšanām vai finansiālo ziedojumu atbalst radio arī skanēju mēterā, lai Dievs bagātīgi sveitī katru atbalstītāju un arī visus mūsu kopumā. Un tagad... Lūksim aizsardzības lūkšanu katram klausītājam, jūsu ģimenes locekļiem, man un, protams, arī manai ģimenei. Jēzus Kristus vārdā mēs pārņemam autoritāti par savu ģimeni un sasaistām visus ļaunos spēkus un varas. Gaisā, telpā, zemē, ūdenī, pazemē, dabā un ugunī. Dievs, Tu esi kungs pāri visam visumam, un mēs atdodam tevu, slavu un godu par Tavu radību. Tavā vārdā, kungs Jēzu Kristu, mēs sasaistam visus demoniskos spēkus, kas ir nākuši pār mums un mūsu ģimenēm, un ieslēdzam mūs visus Tavu dārgo asiņu aizsardzībā, kas mūsu dēļ tika izlietas pie krusta. Marija, mūsu māte, mēs lūdzam Tavu aizsardzību un aizbildniecību pār mums un mūsu ģimenēm ar svēto Jēzus sirdi. Ietin mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētājs arceņģēli Mihēli un visi mūsu sargaņģēļi nācēt aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām asinīm mēs sasaistām visas ļaunumu varas un pavēlām tām atkāpties šajā brīdī no mums, mūsu mājām un mūsu zemes. Mēs pateicamies Tev, kungs Jēzu, jo Tu esi taisnīgs un līdzjūtīgs Dievs. Āmen! Jēzus Kristus vārdā, un viņa krusta, un viņa izlieto asiņu spēkā. Mēs sasaistam, jebkura ļaunumu varas spēku garus, un pavēlam tiem, lai tie nebloķē mūsu lūkšanas. Mēs salaužam, jebkurus lāstus, burvestības, kas ir vērsti pret mums, padarot tos tukšus un bezspēcīgus. Mēs salaužam jebkuru uzdevumu, kas ir dots jebkādiem gariem, kas vērsti pret mums un sūtam viņus pie Jēzus, lai viņš dara ar tiem, ko vien vēlas. Kungs, mēs lūdzam, lai tu svētī mūsu ienaidniekus, sūtot savu svēto garu pār tiem, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtam jebkādas saitas, un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlieto asiņu aizsardzību par mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūti pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto eņģeļu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam Tevi, vadi mūsu mūsu lūkšanās, un izlaījies pār mums ar savu svēto garu, tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Šodien runāsim par tādu dziedniecības sistēmu kā akapresūra un šī acū. Akapresūra ir viens no tuīna terapijas variantiem. Tā ir vienkārši masāžas tehnika, kas tiek izmantota ķīniešu medicīnā. Mūsdienās Ķīnā akupresūra tiek ieteikta kā pašārstēšanās metoda, pret spriedzi un nogurumu, kā arī dažādu slimību profilaksē. Tas pats attiecas uz šie acu, kas ir akupresūras jāpāņu variants. Akapresūra un šie balstās uz to pašu pamatu kā punktūra. Tiek ņemta vērā enerģijas plūsma, kura kursē pa cilvēku meridienām, un, ja šī plūsma tiek traucēta, tad tas pārvērš slimībā vai neveselīgā dzīves veidā. Lai atjaunot šo enerģijas plūsmu un līdz svarot iņ un jaņ attiecību, tiek uzspiests uz noteiktiem punktiem, kas atrodas uz meridiānām vai ķermenī esošajiem enerģijas ceļiem. Spiešanai izmanto pirkstu galus, šie acu izmanto arī rokas – elkoņus un pēdas. Arī šajā ārsniecības metodē ir nepieciešama diagnoze. Tomēr akupresūrā un šie acu risks ir būtiski mazāks nekā kapunktūrā. Šo dziedniecības metodu var izmantot galvas sāpju vai spriedzes noņemšanas gadījumos. Nav ieteicams šo metodu izmantot, ja ir ādas slimības vai iekaisumi. Arī smagu sirds slimību vai asins cirkulācijas traucējuma gadījumos nav ieteicams izmantot šo metodi. Tas pats attiecas arī uz grūtniecību un vēža slimībām. Tā kā mūsu raidījums kaut kādā mērā meklē problēmu un cenšas apskatīt dažādās maldu mācības, lai izprastu bīstamību novirzīties no patiesības ceļa, tad kā jau apskatījāmies akapunktūrā arī šajā gadījumā, Iedarbošanās uz meridīānām nav zinātniski pierādīta. Turpretī tas, ka masātajās ādas vietās radušais kairinājums, iedarbojas uz simpātisko nervu sistēmu, ir nenoliedzami. Kā tas ietekmē katru indivīdu atsevišķi, tas paliek jautājums. Mums arī būtu jāuzmanās no tā, ka šis ārstēšanas veids tiek ļoti bieži izmantots new age, kur ārstēšanos, bieži vien tiek izplatīt ar kristietību nesaistīt filozofiju, kā to parāda sekojošā liecība. Kāds jauns vīrietis 1985. gadā piedalījās šī acū kursos, tie notika Minhenē un tos vadīja mūki Tibetas buddhismas sekotāji. Pēc vairāk kā gadu ilgušajiem kursiem, kuros šis vīrietis nebija iemācījies nekādus jaunus būtiskus šie atsoeja elementus, viņš ieslīga depresijā un vērsās pie savu meistara, lai noskaidrot, kāpēc netiek piedāvāta nekāda jauna mācību viela. Meistars kļuvis nikns par to, ka viņa skolnieks uzdrošinājās apšaudīt viņa autoritāti. Pēc tam šim jaunajam vīrietim vairs nebija šaubu, ka šokursu mērķis bija kas vairāk negā tikai mācīts šī acu. Viņš vainoja mūku, ka viņš gribēja iegūt viņu dvēseli, un ka kursu vienīgais mērķis esot bijis sasniegt šo mērķi. Pēc tam mūks zaudēja paškontroli. Jaunais vīrietis pameta gan telpu, gan kursus, gan arī pilsētu. Kopš tā brīži viņš ik pa laikam iesliks depresijā, kas nav izskaidrojama. Un tā nākošajā raidījumā, Aplūkosim aromterapiju, kas ir saistīta ar augsti koncentrētu eļļas ekstraktu izmantošanu dziedniecībā. tagad prom no māldiem nedaudz ātrāk kā parasti. Jau pagājušajā reizē minēju to, ka katra mēneša pirmajā sesdienā vēlos organizēt ģimenes dziedināšanas seminārus. Varbūt to varētu nosaukt arī par lūkšanu dienu, kur mēs atļaujamies ziedot kaut kādu mums svarīga mērķa dēļ, un šeit es domāju vērtīgāko, kas mums šajā dzīvē ir, tas ir laiku. Ja tā padomā, tad tikai laiks ir tas, kas neatgriezeniski skaiziet, un atpakaļ to nekādi mēs nevaram atgriezt. Un tā tad nākošajā tikšanās notiks 6 maijā, un šī semināra laikā mēs slavēsim Dievu, mēs klausīsimies četras lekcijas, kuras klausītājus ievadīs ģimenes dziedrināšanas sistēmā. Nobeigumā būs paraliturģija, kur ietver sevī Dieva vārdu lasīšanu, kolektīvu grēku nožēlu, atteikšanos no konkrētu grēku pret Dievu ietekmes uz mūsu ģimenēm un, protams, ka mums pašiem. Mēs pārņemsim garīgu autoritāti par mūsu ģimenēm un galvenais elements ir mācīsimies lūgt Dievu spēkā. Tā, lai lūkšanu rezultātu kļūst redzami. Jo arī evaņģēlijā tiek runāts par pārdabisko spēku, kas pavadīja Jēzu. Mums katram ir nepieciešams šis spēks, mums katram ir nepieciešams attiecības ar Jēzu. Jau pagājušajā raidījumā pieminēja to, ka daudz no mums ticīgiem dzīvo vecās derības kontekstā. Dievu redzam kā soģi, kā tādu, kas ietekmē mūsu dzīvi. Daudzos cilvēkos saskatām depresīvu dzīves uztver. Izplatīta ir negatīvā domāšana. Protams, ka ir grūti būt laimīgam un priecīgam, ja jūties slikti, ja dzīvēs notiek trakas lietas, ja mokamies ar atkarībām un dažādām citām noslēcēm. Es piedāvāju nevis izlikties, ka esam laimīgi, nevis smaidot brīžos, kad gribas raudāt. Es piedāvāju nākt kopā un meklēt izeinā radušās problēmas, iespējams no problēmu kopuma. Skaidrs, ka apsolīt pēc viena seminēra apmeklēšanas lielas pārmaiņas es nevaru, jo es jau neesmu daris, taču es varu aicināt jūs ceļā, un tas ceļš ved pie personiskām attiecībām ar Dievu. Vai katrs no mums nav saskāries ar realitāti, kad lūdzam, bet pārmaiņas nenotiek? Vai tās notiek ļoti lēni? Mēs ejam uz baznīcu, bet ir brīži, kad mieras aiziet uzreiz pēc iziešanas no baznīcas. Šie bija jautājumi, kur vairāki gadu garumā nomāca manu sirdi. Šādu garīgi fizisko stāvokli var salīdzināt ar slimību. Un kā jau esmu teicis, iepriekš Jēzus atnāca uz zemi dziedināt, atbrīvot un pasludināt labo vēsti. Tas arī bija galvenais uzdevums, kas tika nodots apustuļiem. Kas esam mēs? sekojam Kristumu. Mēs katris esam aicināti no Kristus. Esam kaut kādā mērā apustuļi. Tātad mums ir jādziedina, jāatbrīvo un jāpasludina labā vēsts. Taču kā var cilvēks, kurš ir atkarīgs vai dziļu sāpi nomocīts, būt apustulis, kurš dziedina, atbrīvo un pasludina labo vēsti? Evanģēlijā ir minēta līdzība par aklo, kurš rāda ceļu citam aklajam, kur viņi nonāk, pareizi, grāvī. Ja mēs esam sapratuši, kas sakarā ar savām grūtībām, esam pielīdzināmi šim aklajam vai slimajam, mums vispirms ir pašiem vajadzīga dziedināšana, tādēļ katram no mums ir svarīgi konstatēt slimības diagnozi. Priesteris Tomislausi Vaņčič runā par mūsu gara dziedināšanu. Un tam es piekrītu, ka gara dziedināšana ir pirmais un pats galvenais etaps ceļā uz brīvību. Ja mēs slimojam miesā, ja mokamies ar dažādām atkarībām un tā tālāk, visu šo grūtību pamatā ir mūsu gars, kurš ir slimības pārņemts. Kāda tad ir izēja? Izēja ir uzņemties autoritāti par savu dzīvi. Apzināties Manas brīvās gribas vērtību un nozīmību, pirmkārt jau manā paša dzīvē, un pēc tam jau arī mūsu tuvinieku dzīvēs. Un dziedināt mūsu gāru mēs varam tikai vienā veidā – ejot pa ceļu pie Dieva, meklējot attiecības ar Dievu un atbildēt uz Dievu klauvējumiem pie mūsu sirdīm. Ja mēs sākam no otras puses, un šeit es domāju cīņa ar sakām – tad mēs nevaram sagaidīt vēlamo rezultātu vai arī gaidām to ļoti ilgi. Skaidrs, ka bieži vien cilvēks atrodas tādā stāvoklī, gan fiziskā, gan emocionālā, gan arī garīgā, ka viņam ir nepieciešama ātrā palīdzība. Šādu ātro palīdzības piedāvāja saņemt 6. maijā Gustavu Zemgala gatvē 48. Rīgā un pieteikties ir iespējams caur mājas lapu Mīlestības māja.lv vai pa tālruni 27 477 166, kas ir manējais numurs. Pieteikšanās ir svarīga tāpēc, ka man jums ir jānosūta anketas, kuras būtu labi aizpildīt pirms semināru. Ja kādam šādas iespējas nebūs, tad būs piespēja un laiks to izdarīt arī uz vietas. jau minēja iepriekš, tad man uzrunāja no nu jau mūžībā aizgājušā priestere Tomislavi Vaņčiča garīgā pieredze. Tādēļ izmantoja viņu sarakstīto grāmatu, lūgt un saņemt dziedināšanu. Viņš šajā grāmatā runā par garīgumu un runā arī par garīgām slimībām. Un ja mēs diagnosticējam garīgu slimību, tad ir nepieciešami garīgi medikamenti. Man ļoti patīk tas, viņš piedāvā šos garīgos medikamentus, kur ir vairāki. Kā redzam, tad šī metode atšķiras no maldu mācība piedāvātajām, kur parasti ir viena metoda vai vienas zāles, nu, piemēram, homeopātiskās, kuras palīdz visām slimībām un bieži vien pat visās problēmās palīdz. Lai dziļāk izprastu garīgumu, es piedāvāju noskaidrot, ko nozīmē garīgs. Es vai cilvēks sastāv no ķermeņa, psihes un tā ietver arī emocijas un jūtas. Šis kopums ir pieskaitāms arī pie ķermeņa un gāra, sfēra vai katra cilvēka gars. Ja cilvēks ir slims, viņa ķermeņa vai somātiskās slimības ārstē mediķi, psihiskās – psihiatri, bet ar emocijām un jūtām parasti darbojas psihologi un psihoterapēti. Savukārt garīgās, jeb pneumatiskās slimības, ir garīdznieku, jeb dvēseļu gan kompetencē. Cilvēka garas fēra ir atvērta absolūtajai būtnei, kuru saucam par dievu, un cilvēks spēja komunicēt ar dievu. Ja paskatāmies filozofisku šo jautājumu, tad garīgais atklājas transcendentē un refleksijā. Tas nozīmē, ka gars pārsniedz. Tiecas pāri cilvēku robežām, pozicionējot viņu, ārpus viņa paša. Taču vienlaikus tas tiecas atpakaļ uz cilvēku, pēta viņa iekšieni un paliek pats sevī. Bīblisks spriežot gars ir tieši tas, kurš atsevišķu būtni dara par to, kas tā ir visvairāk. Gars ir tas, no kā attiecīgā būtni dzīvo, kas tajā strāvo pilnīgi brīvi, pašai būtnei neietekmējami. Gars ir tas neaptveramais, pār ko atsevišķa būtne nespēja valdīt, un kas pārvalda un nosaka pašu būtni. Ēbrai valodā garu sauc roh, kas nozīmē arī vēja dvēsma, dzīvības elpa. Kas nāk no dieva? Gars ir nemirstīgs, un cilvēku nāves brīdī tas atgriežas pie dieva. Tā mums vēsta bībele gan ījabu grāmatā, gan psalmos. Kas tad ir dvēsele? Iedzienam gars ir radniecīgs iedzienas dvēsele. Kādas gan ir dvēseles attiecības ar miesu? Dvēsele nevis dzīvo cilvēka miesā, bet gan to lieto, lai sevi izprastu. Bibliiski skaidrojot, miesa, dvēsele un gars ir viens veselums. Tāpēc dvēsele viena pati un neatkarīgi no miesas nevar pastāvēt. Šis uzskats ir pretējis spirituālistiskajai izpratnē, kas raksturīga daudziem filozofiskajiem strāvojumiem. Bībele vēst, ka dvēsele ir dzīvības princips, nevis tās pirmsākums. Bībeles tekstu autora apgalvo, ka Dievs ir dzīvības pirmsākums. Ko tad nozīmē dziedināt garu? Cilvēka gara realitātei nav iespējams piekļūt tieši, bet tikai caur dvēseles vai ķermeņa realitāti. Tas nozīmē, ka gara slimības iespējams diagnosticēt vienīgi pēc simptomiem, Kurus konkrētajā brīdī parāda cilvēka psihe vai ķermeņas. Tā tad ir gan miesas, gan psihes slimības, kuru cēlonis ir meklējams gara sfērā. Šajos gadījumos psihiatrija un somātiskā medicīna var ārstēt tikai simptomus, bet nekad nesasniegs slimības sakni. Tikai garīga darbība ļaus nonāk līdz saknei, un tas ir vēl viens apstiprinājums faktam, ka laba sadarbība ārsts, psihiatrs un garīdznieku starpā ir ārkārtīgi svarīga. Un kas tad ir garīgas traumas? Ar trauma šeit saprotam ievainojums, kas satricina dvēseli, atstājot ilgi nezūdošu negatīvu iespaidu, kas savukārt izraisa psihisku vai miesīgu saslimšanu. Tātad te runa par brūcēm, kas rada jaunas brūces, un tādējādi to ietekme uz cilvēku ar vien pieaugu. Šeit es domāju dvēseliskas traumas – Jau svētais Pjānis Pāvils otras raksta, ka ir jānošķir ķermeniskas un morāliskas ciešanas. Tā tad ir iespējams runāt par garīgas dabas sāpēm, ne tikai par sāpju psihisko dimensiju. Viņš runā par psihiskām sāpēm, kas sakņojas cilvēka garā. Ciešana apjoms vai daudzveidība garīgajā sfērā nebūtu nav mazāka kā miesīgajā sfērā tikai to izraisītājs ir grūtāk nosakāms un terapijai grūtāk sasniedzams. Ņemot vērā, ka morāliskas, tātad garīgas dabas ciešana izpausmes parādās cilvēku psihē, tas ir ļoti grūti atšķirt no tādām ciešanām, kuru pirmcēlonis meklējams pašā psihē, un tāpēc šādas ciešanas nereti ir arī grūtāk dziedināmas. Runājot par dziedināšanu, vēlreiz jāuzsver, ka ar to noteikti nav domāt psihiski iedarbošanās uz cilvēku, bet gan nepieciešamība darīt veselu visu, ko citu cilvēku vai pašu nolaidību un kļūdas, pašu vai citu cilvēku radītais ļaunums ir darījis neveselu mūsu dvēselē. Atveseļošanās sekas vispirms parādās, kā pārmaiņas cilvēka garas fērā. Cilvēks sāk uzticēties Dievam, vēršas pie viņa ar prieku, pielūdz viņu un pateicis viņam. Katrs, kura dvēseli kļūst arvien veselāka, arvien vairāk orientējas uz Dievu un visa viņa dzīvi iegūst virzību uz Dievu. Cilvēks kļūst arvien krietnāks, saticīgāks, miermīlīgāks, tīrāks, augstsirdīgāks. Viņš ar vien vairāk tiecis pēc visa, kas ir patiesis, godājams, taisnis un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams. Kad notikus iekšējā garīgā dziedināšana, cilvēks bieži piedzīvo arī psihes un ķermeņa atveseļošanos. Un tagad mēs iestājamies mūžā pret sātanu sistēmu un tā darbībā mūsu ģimenēs. Jo mums katram ir dota autoritāte mūžīt šīs lūgšanas, mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs, Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs pateicamies tev par tevi brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu. Pateicamies par tevis veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras tu turpināsi mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēciskā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu, attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām negativitātes, izmisuma, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Ja mums ir bijis kārdinājums padoties dusmām, neiecietībai vai iekārēji, attīri mūs no šiem kārdinājumiem un aizstāja tos ar mīlestību, prieku un mieru. Ja mums vēl kādā veidā ir pārņēmis un nomācis kāds ļauns gars, Jēzus vārdā mēs tev tagad pavēlam aiziet zemes, gaisa, uguns vai ūdens gars. Nāvis valstības vai dabas gars. Tieši pie Jēzus un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāc svētais gars, atjauno mūs. Piepildi mūs atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūs tur, kur jūtamies vāji un apklāj mūs ar savu gaismu. Piepildi mūs ar dzīvību. Marija, visu svētā Jēzus māta, mūsu māta, svētājs ērc aņģēlu mēs pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu, lūdzu sūt savus svētos aņģēļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūsu no visām slimībām, ievainojumiem un nelaimas gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam, Tagad un vienmēr tēvs, dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. Āmeni. Un tagad saņemiet pāvesta Franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt. Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu. Lai mūsu svētī Dievs tēvs un dēls un svētais gars, lai asinis un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums un lai šķīstī, atbrīvo un ziedina. Saņemiet svēto garu, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. āmen. Jūs klausījāties raidījumu Ceļš pie viņa uz tikšanos piekdien, 16.30.